0: Bonjour à toutes et à tous, je suis tellement ravie de vous retrouver dans cet épisode qui va être vraiment spécial. En effet, il va clôturer la saison 3 de Filles expat et j'aurais pas pu rêver mieux pour conclure cette saison. Plusieurs raisons, la première c'est tout d'abord que je me trouve dans une salle spéciale enregistrement de podcast et c'est une première pour moi, donc j'espère que je ne vais pas me laisser trop impressionner et que je vais être à la hauteur. Et deuxièmement, je suis face à face avec mon invité. Euh, sur 48 épisodes que j'ai pu enregistrer. C'est seulement la deuxième opportunité que j'ai d'être en face-à-face -face avec mon invité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et pour finir, car le hasard fait toujours bien les choses, son témoignage va être une parfaite transition avec ce que je vous prépare pour la saison 4. Voilà, plein de raisons d'être super excité. Allez, maintenant, je vais laisser la place à mon invité du jour. Si tu peux commencer par ton prénom, ton âge et la ville où nous nous trouvons actuellement. Salut, je m'appelle Maïré. Euh, j'ai j'ai quel
1: âge <rire> Ça passe tellement vite. J'ai 38 ans et je vis à Atlanta.
0: Voilà, donc on se trouve actuellement dans des locaux à Atlanta, euh, aux états unis Je vais essayer de prétendre que je ne connais pas Maïre. Je sais déjà quelque chose, quelques trucs sur elle. On s'est déjà rencontrés, mais on va essayer de prétendre au mieux qu'on ne se connaît pas. Donc Maïre, est-ce que tu peux dire à nos auditrices et auditeurs d'où tu viens exactement
1: Alors, je suis originaire de la Guadeloupe, donc plus précisément de Marie-Galante. Euh, pour ceux qui connaissent pas la Guadeloupe, c'est un archipel, donc c'est plusieurs petites îles qui sont ensemble et je suis, euh, j'ai grandi en fait sur l'une d'entre elles qui s'appelle Marie-Galante.
0: Oui, d'ailleurs Marie-Galante que j'ai eu la chance d'aller visiter il y a quelques mois, qui est absolument magnifique, mais quelque chose qui m'avait étonnée, c'est que je crois qu'en 30 minutes tu peux faire le tour de l'île à peu près en voiture. Oui, ouais, <rire> oui, oui, totalement. C'est ça, et là je me disais en étant à Atlanta, est-ce qu'Atlanta c'est pas plus grand que
1: Marie-Galante du coup C'est une bonne question, tu sais, tout le temps je me pose la question, mais j'ai jamais été vérifiée sur une map. Mais ouais, ce serait okay.
0: intéressant de vérifier. Eh ben, j'irai vérifier ça. Euh, en tout cas, c'est super drôle. Et donc, du coup, tu as grandi à Marie-Galante. Mm -hmm. Et ensuite, tu es partie à l'âge, à quel âge, du coup? Alors, je suis partie à 17 ans. Ben, justement, j'étais pas encore majeure et je voulais
1: étudier au Canada. Et donc, j'ai dû me trouver une famille, entre guillemets, pas d'accueil, mais pour pouvoir me sponsoriser parce que j'étais mineure. Et donc, euh, ça a été beaucoup de travail pour pouvoir faire la paperasse, etc. Mais j'ai réussi à quand même aller
0: étudier au Canada. Euh, plus précisément à Québec, la ville de Québec, l'Université mmh. Laval. Super. Donc, en gros, avoir de la détermination, avoir une idée. Pourquoi le Canada Alors, pourquoi le
1: Canada euh, Je voulais pas, en fait... C'est Le Canada, c'était parce que je voulais pas l'étudier en France... Euh, je trouvais que c'était quelque chose que tout le monde faisait et je suis très du genre à ne pas vouloir faire ce que tout le monde fait. Et du coup, j'ai dit, ah, ben, bah, tiens, laisse-moi essayer de chercher en ligne. Et à l'époque, euh, on commençait à aller sur Internet et on avait Internet euh, à notre euh, bibliothèque, à, au lycée où j'étais. Je me souviens, je, je surfais, je cherchais et puis je suis tombée sur euh, des universités euh, au Québec, en français. Et je me suis dit, ah, ben bah, tiens, c'est en français, je vais pas appren une, à apprendre une autre langue ton aventure donc j'ai appliqué euh, <rire> et voilà, ils m'ont envoyé une lettre d'acceptation et j'étais comme, ah ok, euh, maman, papa, euh, je pars au Canada. Et ils étaient en mode,
0: what <rire> Il va falloir aller m'acheter des bottes. <rire>
1: <rire> ouais, du coup, ils ont réagi comment bah Déjà, ils avaient un peu peur parce que les frais de... Alors, en Amérique du Nord, les frais de... Comment on dit ça Les frais de... De scolarité. De scolarité sont très, très, très chers, surtout quand tu vas étudier en tant qu'étudiant étranger en Amérique du Nord. Et donc on a reçu le total que ça aurait fait. Donc tout de suite mes parents m'ont dit ça va pas être possible et tout. Je et je me suis dit mais non comment ça ça va pas être possible. J'ai continué à faire mes recherches et j'ai trouvé que au Québec euh, on n'était pas. Il y a une entente entre le Québec et la France qui permet de payer les mêmes frais de scolarité que les Québécois. Et du coup au lieu de payer 30 000 dollars par année on aurait eu seulement à payer 3 000 euros non 3 000 dollars canadiens. Et en plus, euh, la région Guadeloupe pouvait aider. Euh, il y avait des bourses, etc., pour pouvoir aider avec ses frais de scolarité. Donc j'ai fait toutes mes recherches. J'ai vraiment pas abandonné. J'ai
0: dit non, on va trouver une solution. Génial. En plus, enfin à l'époque, moi je me souviens, on, a, on est de la même génération. J'ai 35 ans. Et euh, c'est vrai que nous, internet, c'était le du 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 du. <rire> oui, c'était ça. <rire> Et quand on faisait des recherches, il fallait vraiment s'armer de patience. Ouais. Donc, euh, je sais pas imaginer la patience que tu as eue, parce que ah. du coup, euh, faire toutes ces recherches... Mm. En plus, enfin, j'imagine de notre entourage, il y a personne qui était déjà partie au Canada.
1: Non. Euh, la chance qu'on avait, c'est que notre vétérinaire était marié à une Québécoise. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu finalement y aller, parce que c'est sa famille qui a pu me sponsoriser,
0: en tant que, comme j'étais mineure pour pouvoir y aller. Super, donc ouais. encore un précieux conseil, <rire> détermination et le réseautage. Et le réseautage, oui. très important. Exactement. Et donc du coup, est-ce que tu te souviens, à la veille de ton départ, dans quel état t'étais
1: Ah, j'étais tellement euh, contente de partir. Euh, j'ai grandi à marie j'aime beaucoup marie mais étant, euh, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au lycée, j'ai jamais, même en Guadeloupe, j'ai jamais vécu en Guadeloupe. Et du coup, j'étais très excitée, je voulais partir, j'ai toujours rêvé de partir de Lille. Mm -hmm et donc c'était moi j'avais juste hâte de d'y aller ah super ouais. et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as vu de la neige et ce froid ah, oui <rire> alors j'avais jamais vu la neige d'ailleurs et je me rappelle en octobre il a neigé donc j'étais dans ma chambre d'étudiante et je me suis levée euh, la nuit est passée je me lève mais je savais pas qu'il allait neiger hein. le jour d'avant il faisait chaud enfin il faisait pas froid quoi ouais. et je me lève le lendemain et tout était blanc tout mais il y avait tellement de neige d'un coup j'étais comme what c'est autant que. Waouh! Wow. Donc, tout de suite, j'étais dehors, j'ai touché, c'était cool. Ah,
0: génial! Ouais, ouais en plus, c'est ça qui est drôle avec le Canada, c'est qu'ils ont des, des vagues de changement de température ouais. qui sont impressionnantes. Et il peut, tu peux mettre un t-shirt le samedi et puis euh, des bottes euh, à Exactement. Des la exactement. Et du coup, tu es resté combien de temps au Canada?
1: Je suis restée huit ans
0: au Canada. J'ai fait deux ans à Québec et le reste à Montréal. Ok. Et euh, tes études en quoi exactement à Montréal? Je vais prétendre que je ne sais pas. Hein. <rire>
1: Alors j'ai étudié d'abord, j'ai étudié en kinésiologie, donc j'ai gradué en kinésiologie, c'est ce que je faisais depuis Québec. Lorsque j'ai fini mon, mon cursus en kinésiologie, j'ai fait un cours en travail social auprès des jeunes. Donc c'était un cours optionnel euh, qu'on qu nous permet d'avoir, qui n'est pas qui fait pas partie de no notre cursus. Mm -hmm. Et j'ai dit, ah tiens, je vais prendre des trucs faciles, c'est pour avoir mes crédits et tout. Et en fait, j'ai tellement kiffé le cours Excellent. ouais, que je me suis dit, ah non, c'est ça qu'il faut que j'étudie. Et du coup, j'ai étudié euh, en criminologie et j'ai pu travailler ensuite en prévention de la criminalité auprès des jeunes. Okay. Donc, c'était vraiment ma spécialité.
0: Du coup, toi, tout ce parcours au Canada, tu avais un visa étudiant, j'imagine Oui. Est-ce qu'à un moment donné, tu es passé à une résidence permanente ou autre oui. chose donc ouais. la résidence
1: permanente. Et donc, euh, du coup, on, après la résidence permanente, c'est là où je me suis retrouvée à déménager
0: aux États-Unis. Ok. États -Unis. okay. Euh, alors avant d'en arriver aux États-Unis, comment mm -hmm. t'as vécu justement la séparation avec ton entourage en étant au Canada
1: En fait, dès le, le premier été, je suis retournée à la maison pendant deux mois. Je crois que c'était deux mois, même peut-être même trois, mm -hmm. et pour passer mon permis de conduire. Ah, très important, <rire> très important. Et du coup, euh, j'ai pas vraiment. C'était pas tellement long le d'être parti. J'ai toujours voulu partir. Ça s'est super bien passé. Je me suis fait des amis tout de suite. Le jour même hein, où je suis arrivée, mon père m'a accompagnée mm -hmm. et je me souviens. Euh, lui il était tout stressé tout de me laisser mais moi, je lui disais, mais non, papa, vas-y, là, c'est bon. Euh, si je t'emmène tu... à l'aéroport. Voilà. J'ai pas, pas, pas le permis, mais je t'emmène. Il avait même une petite larme comme, what Genre, il peut tu partir. j'ai dit, non, non, vas-y, lâchez. C'est cool. Le jour même, j'ai rencontré des gens. On est sortis en boîte. Ah, trop <rire> Ouais, ouais, ouais. C'était... Euh, J'étais en mode, voilà, quoi. Ouais, non, en plus, le Québec, ils sont ouais. tellement
0: adorables, accueillants, ouais. Euh, ouais. bienveillants surtout aussi. Mm -hmm.
1: Et il y a une grande diversité aussi parce que les étudiants, en majorité, sont, sont étrangers et du coup, j'ai rencontré des gens de partout le monde. J'ai eu une, dif une différente perspective sur beaucoup de, de communautés qu'on qu ne voit pas nécessairement bien, surtout en Guadeloupe, par exemple, la communauté haïtienne, africaine. Et j'étais à côté de... Mm -hmm. personnes d'Haïti et d'Afrique qui était euh, de classe sociale euh, vraiment haute donc mm -hmm. je me disais waouh en fait j'ai jamais jamais vu ça avant ah super <rire> ouais donc c'était notre perspective également ouais, c'est clair
0: et euh, comment t'as vécu justement de passer à une, une petite île mm -hmm. à un grand territoire parce que le Canada c'est quand même énorme c'est énorme
1: franchement au niveau de tout ce qui est euh, changement j'ai pas de problème avec ça donc mm -hmm. du coup je j'arrive même pas à expliquer ça s'est fait tellement naturellement, j'ai pas eu de, de soucis à ce, nu à ce niveau
0: cool et donc ensuite tu t'es dit bon le français j'en ai ma claque je vais aller apprendre un peu l'anglais aux états unis <rire> J'ai ouais, un petit peu eu à apprendre une autre langue hein, au Québec hein. oui c'est vrai
1: <rire> c'est pas faux Moi, à chaque, à chaque fois je dis il parle pas français il parle québécois mais il parle québécois mon premier mois euh, à l'université je, je comprenais pas le prof et j'étais en mode waouh mais comment je vais faire après moi je me suis j'ai commencé à m'habituer mais c'était pas évident c'est tu parles pas, pas
0: québécois aujourd'hui je peux ouais tu peux oui, oui je peux <rire> bon je te demanderai pas mais ouais, ouais, on va on, éviter on le fera en offline après enregistrement tu montreras tes talents de québécoise et donc du coup comment t'es arrivée aux États-Unis
1: alors je suis arrivée aux États-Unis j'ai toujours alors mon premier voyage euh, après la France euh, internationale c'était les États-Unis quand j'avais 14 ans j'ai fait un voyage avec une de mes tantes qui est commerçante et on avait fait euh, je crois un mois aux États-Unis on avait fait Miami, New York et Los Angeles. Alors, j'avais détesté Miami. J'avais bien aimé New York, mais je m'étais toujours dit oh, « "en vacances et tout. » Mais bon, je n'ai pas habiter là. J'avais kiffé Los Angeles. Hein? Je m'étais dit « Si je devais habiter aux États-Unis, je pense que ce serait Los Angeles. » Et c'était dans les années 90, hein. En plus, hein, 96, peut-être, je sais pas, 98. Mm -hmm. Et, euh, donc à l'époque, c'était un peu rough, hein. mm -hmm. <rire> Mais c'était quand même cool. je suis étonnée,
0: je pensais qu'on allait être sur la même ligne parce que tu m'as dit, je déteste euh, Miami. Je uh -huh. déteste Miami. New York, c'est beau, mais uh -huh. pour en vacances. Par contre, j'ai détesté Los Angeles. Ah, sérieux? Je suis allée okay. deux fois, et j'ai détesté les deux fois. sérieux? <C 'est rire>
1: Ah non, moi j'avais kiffé et tout, mais je c'était peut-être, je sais pas qu'est-ce que j'avais aimé là, mais c'est qu'on allait aussi, on n'était pas dans les super quartiers. Comme ma mère, ma tante était commerçante, on allait vraiment plus dans les quartiers latinos. Okay. Euh, c'était vraiment des endroits populaires mm -hmm. et les jeux étaient super cool. Mm -hmm. J'imagine que c'est plus comme ça maintenant, ouais. mais euh, donc du coup euh, j'ai continué à venir en vacances de Montréal, on partait en voiture en week-end à New York. Mais j'ai jamais vraiment voulu vivre aux États-Unis. Ça n'a jamais été une de mes, euh, de mes envies, en fait. Mm -hmm. euh, je me suis toujours dit, ah, j'irai jamais vivre là, blablabla. <rire> <rire> et bien, non. <rire> et bien, non. Donc, en 2006, j'ai fait une escale à Atlanta parce qu'à cette période, Delta offrait un vol direct vers la Guadeloupe. Donc, de Montréal, ça coûtait super pas cher de venir à Atlanta et ensuite de repartir euh, en Guadeloupe. Okay. Vol direct. Donc j'ai pris ce vol et je devais passer une nuit à Atlanta. Donc j'ai passé la nuit à Atlanta et je suis tombée amoureuse
0: d'Atlanta en une nuit. C'est fou. Alors est-ce que es en train de me dire que la compagnie Delta Airlines a tracé ton futur Oui. En
1: choisissant Atlanta. Et c'est une très bonne compagnie d'ailleurs. J'espère qu'ils vont sponsoriser ton podcast. Je n'en jamais demandé, mais pourquoi pas Pourquoi pas Delta Et tu voyages en plus. C'est clair. Et en plus, je prends souvent Delta. Ouais. Et ben voilà. Delta sponsor. Ok
0: cool. Et donc tu es tombée amoureuse en une nuit. Qu'est-ce qui t'a
1: ben, ce qui m'a conquis, déjà depuis l'avion, avant même d'atterrir, euh, je regardais et puis je me disais, wow, là, cette ville-là est particulière, elle est très boisée, il y a beaucoup d'arbres, euh, les maisons sont espacées, beaucoup d'espace, et je me disais, wow, ça fait un gros changement de sortir de Montréal, qui pourtant, je trouvais qu'il qu y a beaucoup d'arbres, mm -hmm. mais c'est très gris, quand tu arrives en avion, tu regardes, c'est gris, quand tu arrives à Atlanta, c'est vert. Mm -hmm. Et tout de suite, je me suis dit, il ah, y a de l'espace et tout. Ça ça a l'air d'être ville intéressant. Ce serait cool de venir ici un jour visiter. Mm -hmm. Et un autre truc qui m'a choquée à l'aéroport, c'était de voir des agents euh, d'immigration, TSC, les gens comme ça, mais noirs, des blacks. D'accord. <rire> donc, c'est un truc que j'avais jamais expérimenté dans aucune autre ville, de voir autant de, de personnes de la communauté afro-américaine mm -hmm. à des high positions, donc des positions assez euh, élevées. Okay. Et il y en a quelques-uns tu aussi sais, dans les autres villes, mais là, mm -hmm. c'était comme tout le monde. D'accord. Et je me suis dit "Oh, c'est OK, c'est intéressant." <rire> Et une fois, sur... ben déjà à l'aéroport, les gens étaient mais ça c'était à l'époque, il y avait que des gens d'Atlanta à Atlanta. Atlanta. Mm -hmm. Et les gens étaient tous souriants, tout le monde qui me demandait ah, "Tu as besoin d'aide Moi je suis en mode, ça va." Là, you know. <rire> mais c'était j'étais surprise de voir les gens très accueillants, euh, les gens qui te connaissent pas qui veulent t'aider et donc euh, tout de suite ça m'a un petit peu marqué à l'hôtel j'ai rencontré des gens d'Atlanta le staff tout le monde était sympathique j'ai mmh. rencontré même des gens qui sont jusqu'à maintenant des amis ah
0: super
1: et je me suis dit waouh je vais revenir dans cette ville parce que c'est vraiment les gens c'était vraiment les gens euh, mmh. qui m'avaient marquée Super. Ouais.
0: Et donc du coup t'es revenu combien de temps après Je suis revenu deux ans après. Et comment t'as fait pour revenir Parce que venir aux États-Unis <rire> c'est pas évident. Hein La
1: patience, que ça ça a demandé bon, déjà faire les recherches. Euh, du coup je me suis euh, j'ai commencé à faire mes recherches ah ouais euh, bon je veux revenir en vacances. J'ai pas idée de revenir pour vivre nécessairement. Okay. Mais euh, je, ça me passait déjà par la tête. Je me disais, ah, ce serait cool. Si j'aime vraiment que je vais venir visiter, il faudrait que je trouve une solution. Donc, commençons à chercher déjà. Mm -hmm. Et donc, c'est là que j'ai vu qu'il y avait la solution de la green card euh, par la loterie. Donc, j'ai commencé à jouer. <rire> <rire> Et je pense que j'avais raté l'année pour l'année euh, dans laquelle on était. Donc, j'avais fait l'année d'après. Et j'avais aussi constaté, j'ai rencontré beaucoup de Français qui l'avaient eu comme ça. Donc, tout de suite, je me suis dit, bon si les autres ont pu l'avoir comme ça, j'ai peut-être une chance. Pourquoi clair. pas Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Mmh. Tu payes pour ta photo. Let's go. Eh, c'est <rire> Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, euh, donc pendant deux ans, malheureusement, j'ai pas pu euh, revenir à Atlanta pour des raisons personnelles. J'ai un membre de ma famille qui était très malade. Mmh. Et du coup, je devais à chaque fois retourner euh, voir, euh, voir ma famille. Et donc, ça m'empêchait. Donc, j'avais un travail. Donc, toutes mes vacances étaient vraiment allouées à ça. Et donc, deux ans plus tard, finalement, je me dis, bon... Ça, c'est bon. J'ai accumulé assez d'argent, assez de vacances. J'y vais pour deux semaines. OK. <rire> Donc, je suis partie en 2008 euh, pendant l'été. Je crois que c'était en juillet. Et je me suis dit, euh, bah, tiens, je vais euh, passer deux semaines à Atlanta. Entre-temps, il y a tellement de trucs qui sont arrivés. Ouais. <rire> Ça fait tellement longtemps. Mais j'ai rencontré en fait euh, le même vétérinaire qui était marié à la Québécoise. Mm -hmm. Encore eux. <rire> Avec un stagiaire de Netherlands, comment on dit, la Hollande. de la Hollande, qui faisait un stage vétérinaire à Marie-Galante avec lui, et sa copine était d'Atlanta. Mais c'est fou ça <rire> C'était trop fou <rire> Et comme ça, ma mère qui, qui était très proche d'eux, qui leur dit « Ah ouais, mais tiens, euh, qu'elles viennent visiter à la maison et tout, ils lui ont donné euh, des fruits, etc. » Et puis comme ça, elle dit, il savait pas qu'elle était d'Atlanta. Et comme ça, elle dit, ah ouais, tout qu'elle est d'Atlanta. Et ma mère qui lui dit, ah ouais, ma fille, elle est obsédée par Atlanta. Euh, D'ailleurs, elle pense y aller bientôt et tout. Et puis elle qui dit, ah mais ça tombe super bien. J'ai une maison là-bas, j'ai un appartement qui est oh. vide. Est-ce qu'elle veut venir chez moi Génial. <rire> je vais venir la chercher. J'ai dit, waouh, <rire> trop cool. Mm. Et encore une fois, le réseau, hein, c'est toujours connaître les le gens. Le réseau.
0: Et je pense aussi ce que tu viens de dire, qui est important de souligner, c'est qu'il faut oser parler de ses Exactement. envies. Ouais. Exactement. Parler de ses envies, de ce qu'on recherche et puis prendre le temps aussi puisque tu t'es laissé quand même le temps. Mm -hmm. Donc, c'est top. Ouais. La
1: patience, le réseau et comme tu dis, en parler parce que beaucoup de gens, surtout en Guadeloupe, on a cette petite manie, on a peur de dire aux gens euh, nos projets, ce qu'on veut faire, etc. Et j'ai appris surtout avec le business hein, que c'est super important de de vocaliser les choses, parce qu'on ne sait jamais qui est-ce qui
0: écoute. C'est clair. Et euh, qui euh, qui pourra nous aider, en fait. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Ah, c'est fou, ça. Et donc, du coup, elle te propose son appartement, donc mon sac coûtera moins cher, en plus.
1: <rire> donc, elle me propose son appartement, elle est venue me
0: chercher,
1: euh, super expérience, super cool, euh, natif d'Atlanta, et... Euh, donc, euh, donc, là, je suis chez elle en vacances. Et ce qui était encore plus extraordinaire, c'est qu'elle travaillait dans le même domaine que moi, dans le social. Ah, super. Ouais. Donc, du coup, elle m'a présenté ses collègues, son travail, etc. Et donc, moi, je passe mes deux semaines de vacances au top. Je rencontre plein de monde. Je veux plus partir. Euh... <rire> J'ai même euh, euh, augmenté d'une semaine. J'ai appelé mon boss J'ai dit, oh, non, je veux rester une autre semaine. Je suis restée une semaine de plus. Et j'avais un super travail à Montréal parce qu'on avait beaucoup de vacances. C'est quelque chose qui est vraiment super au Québec, dans le mmh. travail social. Il s'occupe bien des employés, donc okay. euh, ouais. Donc on avait beaucoup de vacances. Et du coup, j'ai pu rester une semaine de plus. Et tout s'est décidé pendant cette semaine-là. Wow. <rire> donc, euh, la fille de qui, qui sortait avec le Hollandais partait définitivement d'Atlanta pour aller vivre avec son copain. À marie -Alente. Euh, il retournait en Hollande Ah, oh, ouais. pardon, okay. et donc il finissait son stage et du coup elle, elle, elle quittait son travail c'était déjà prévu etc et donc elle quittait le travail, la maison l'appartement et la voiture mais c'est fou, <rire> tu vas pas me dire qu'elle a récupéré sa vie j'ai récupéré sa vie c'est incroyable et comme ça elle me dit mais Maire peut-être que tu devrais essayer, c'était juste avant la crise donc euh, mm -hmm. heureusement ça aurait été peut-être deux mois plus tard, j'aurais pas pu faire ça wow. et donc le travail avait besoin de quelqu'un J'étais disponible. Je ne savais pas comment j'allais dire mon travail à Montréal, mais j'étais comme, je ne vais pas rater ça. Ouais, et euh, donc, le travail, la voiture, et <rire>
0: même ouais. la voiture. Wow. Non, mais c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Tu te dis, ça, c'est une opportunité. Ouais. Pas... Ouais. Même si, OK, euh, à Montréal, tu avais, avais certainement une super vie, voilà, super voilà. position, des vacances, mmh. etc. Tu te dis, attends, ce genre d'opportunité, ouais. elle ne ouais. se présente pas 50 fois à ta porte.
1: Ouais. Et donc, du coup, clair. ça fait combien
0: de temps entre le moment où... Euh... T'es revenu de cette fameuse vacance pour euh, tout claquer donc, à Montréal.
1: Voilà, donc euh, ben, j'ai donné tout de suite, j'ai appelé. Euh, quand tout était solidifié, j'ai appelé euh, mon travail. J'ai expliqué à mon boss, j'ai dit, ouais, j'ai une opportunité. Donc, je vais donner mes deux semaines de notice. Oui. Et donc, ça, c'était très dur pour moi parce que le travail que j'avais à Montréal, je m'occupais euh, de quartiers spécifiques. Et tous les jeunes, en fait, pendant deux ans, j'ai construit des relations avec les jeunes, avec les familles, etc. Et je savais que ça aurait été dur de me remplacer. Donc, euh, ce qui était le plus dur pour moi, c'était ça. Mmh. Donc, euh, Mais en même temps, je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut y aller, il faut y aller.
0: Ton bonheur à donc, toi euh... est important si tu veux voilà. nourrir les autres, il faut se nourrir soi-même. Voilà. Tu avais quand même une maison, faire enfin, des choses à Montréal. Ouais,
1: donc la chance que j'avais eu aussi, c'est que ma sœur est venue étudier à Montréal. Ah, mais bon <rire> La même année <rire> Donc elle venait d'arriver à Montréal, elle étudiait à l'université de Montréal, et du coup euh, j'avais même pas euh, cette angoisse de ah wow, il faut que je laisse, Il faut que je me débarrasse de mes trucs. Mm -hmm. Je pouvais partir juste avec mes valises et mes vêtements. C'est génial. Donc euh, c'est ce que j'ai fait. Donc ma soeur est restée, je crois qu'elle a pris un colloque et
0: voilà. Ah génial. Et euh, mm -hmm. du coup ton l'entreprise à Atlanta, ils allaient te faire un visa, c'est ça Voilà. Okay. Ça.
1: Donc c'était un visa de un an, malheureusement. Mm -hmm. Mais c'était, ah, en fait c'était bien que ça soit fait comme ça. C'est vraiment des fois on on se rend pas compte parce qu'à l'époque, j'étais tellement triste. À la fin des, de l'année, je voulais rester. Ils pouvaient pas renouveler parce que, justement, à cause de la crise, fallait absolument euh, embaucher des Américains en priorité. Et ce que je comprends tout à fait. Et donc, du coup, je pouvais soit retourner à Montréal <rire> ou faire autre, autre chose. Donc, j'ai décidé de partir à Londres. Ah, ok. Parce qu'en fait, j'avais un ami qui travaille également dans le même domaine que moi, qui me parlait, pendant toute l'année, il me parlait justement des différences entre le Canada, les États-Unis et Londres, et que les, pra les pratiques de travail sont vraiment différentes. Donc, j'aime vraiment pas le travail social aux États-Unis. J'ai vraiment pas aimé l'expérience ah, okay. professionnelle. Donc, c'était une autre raison pour laquelle j'étais quand même contente de pas rester travailler pendant mmh. plus longtemps dans le travail, parce que j'étais obligée de travailler que dans ce travail-là. Okay. Donc, du coup, je suis partie à Londres, et c'était... Au top, professionnellement, mais la vie, j'aimais pas. <rire> mais professionnellement, je pense que Londres a été la meilleure expérience euh, que j'ai eue euh, dans le travail social.
0: Qu'est-ce que tu n'as pas aimé à Londres euh,
1: La vie de tous les jours, alors je trouvais les, ben, les gens. Je trouvais les gens trop froids, euh, les gens très... Euh, tu sais, les gens qui sont... C'était vraiment le contraire d'Atlanta. Alors, à Atlanta, les gens vont te sourire, vont te dire bonjour. Si tu croises le regard de quelqu'un, ils disent bonjour. À Londres, tu croises le regard de quelqu'un, ils baissent la tête ou vrai? ils ont peur. Ouais. Ah Donc, ouais. c'était à moins que ce soit après 10 heures du soir et qu'ils soient Mais you know. Mais, Même ouais, 17
0: heures, hein, je crois qu'ils commencent ouais, à boire à ouais. partir de 15 heures-là ou dans les pubs.
1: <rire> Donc, c'était très... Le côté humain était moins là que qu'Atlanta. Qu Donc, ça, ça me manquait beaucoup. Mm -hmm. Et je suis restée un an et demi à Londres. Okay. Et pendant que j'étais à Londres, c'est là que j'ai eu euh, la green card par la loterie.
0: Oui, donc tu persistais quand même chaque année à Ah participer. oui, bien sûr. Ça, on n'enlève <rire> pas la green card, attention. On n'enlève pas. <rire> donc là, wouh, tu obtiens la green card. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as reçu cette email J'imagine que tu reçois un email ou comment Alors,
1: ça se passe moi quand je l'ai eu, c'était pas un email. L'email est venu l'année d'après. Ah hope euh, le email. <rire> à l'époque, c'était un courrier. Et vu que moi, j'étais tout en mobile... J'ai donné l'adresse de mes parents. Ouf. Donc, je, il me semble que j'ai été notifiée par courrier vers avril, mars, avril. Et mes parents ont ouvert le courrier en juillet. Oh,
0: Est-ce que tes parents l'ont ouvert ou ils l'ont reçu quand juillet? Ils l'ont,
1: non, ils l'ont, ils l'ont reçu avant, mais ils pensaient pas que c'était important. Mmh. Et comme ça, mon père, il me parle au téléphone. Il me dit, ah, en fait, il y a un courrier qui est là depuis longtemps et tout, de, de, de blabla. Je lui dis, mon Dieu, mon Dieu, ouvre! Et il me lit le truc et je me dis mais papa C'était tu ça faire en anglais, oh là là. il comprenait l'anglais c'est papa, ou pas Non, vous voyez quoi Et là je lui dis mais envoie-moi ça tout de suite. Incroyable. Donc il m'envoie le truc, moi je commence à paniquer, je cherche en ligne est-ce qu'il est trop tard euh, C'était la... Waouh En plus mon numéro était parmi les... Il y a des numérotés numérotées par... Euh... Donc en fait c'est selon ton numéro tu vas passer à l'entrevue avant ou après. Ah. Et moi, j'étais au début. Et ça, c'est super important parce qu'il y a tellement de gens ils sélectionnent 100 000 personnes, mais il y en a que 50 000 qui auront... Oh, punaise. Donc, il faut faire vite. faut envoyer les papiers. faut faire tous les trucs rapidement pour ne pas rater oh, la wow. chance. Donc du coup là je panique, je dis mon dieu, euh, j'ai dû faire des demandes de, dans tous les pays où j'ai habité, faire background check et tous ces trucs là, ça a pris plein de temps. Ça c'est chiant en fait. Ouais ouais ouais. Mm. ouais. Donc j'avais un peu la pression et finalement j'ai été passer mon entrevue à l'ambassade euh, à
0: Paris et ça s'est bien déroulé donc... Et donc, tu as fait partie des 50 000 personnes J'ai fait partie des 50 000. Tu... Et <rire> coup, tu es la première personne que je rencontre qui a la c'est Sérieux euh, Qui l'a eu, <rire> eu comme ça. Donc, euh, franchement, euh, chapeau. Wow. Et, euh, et donc, du coup, ça a pris combien de temps à partir du moment où tu as passé cet entretien et tu as pu revenir euh, aux États-Unis Alors, une fois que tu fais l'entretien, c'est faire un entretien qui prend plein de temps. Ok.
1: Peut-être 6 mois après avoir reçu le truc, okay. l'entretien. Mais une fois que tu fais l'entretien, euh, si c'est OK, si tout est OK, le jour même, ils te donnent euh, le stamp. Mais moi, il y avait un petit problème. <rire> évidemment. Bon, évidemment. Donc, moi, j'étais en France, à Paris. Et ma mère m'avait envoyé les documents. Donc, ils veulent des documents originaux, des diplômes, etc. Donc, j'avais tous mes diplômes du Canada et tout, je les avais. Mais mon diplôme, ils veulent absolument le diplôme euh, du bac. Donc, il faut avoir son bac. Ça, c'est pas négociable. Il faut avoir le bac français. OK. Et même si tu n'as pas de diplôme universitaire,
0: ils s'en foutent. Le bac français, c'est ce qui est cool. C'est sérieux. <rire> je suis sérieuse. Mais ils veulent vraiment l'original que tu le ramènes à l'ambassade? Oui. Ah.
1: Alors moi, ma mère m'a envoyé une copie couleur hein, en se disant, ah, c'est cool et tout. Mais je savais pas qu'il fallait l'original. Mmh. Je, je savais même pas que c'était pas l'original. Ça se voyait même pas. Okay. Et donc là, moi, j'arrive avec mes trucs, je montre et tout. La dame qui revient qui me dit, oui, oui, tout est ok. Euh, les autres diplômes, c'est ok. Mais celui-là, oh là là. <rire> c'est pas l'original. Je dis, merde, ma mère a on voit une photocopie.
0: Ouais, non, mais ils arrivent toujours à trouver le petit truc, quoi, quand même. <rire> je commence à paniquer, je dis si j'attrape pas ça à cause de ça, oh là là.
1: Et là, du coup, ils me disaient, ah, ben, on garde votre passeport parce qu'on doit mettre le truc dessus, mais avant de mettre le visa dessus, on doit euh, recevoir, nanana, le... Donc, allez le récupérer et renvoyez-nous à telle adresse, blablabla. Bla, bla. Je dis, mais ça
0: pour combien de temps oui
1: mais le pire, c'est que je suis à Paris. Ma mère, elle est en Guadeloupe, Alors, à marie -Galante. Galante. <rire> Donc là, ils vont commencer, ils cherchent, ils ne trouvent pas l'original. Finalement, ils trouvent l'original, ils ne m'ont pas chrono chronopost. Donc ça, ça, ça a délai d'une semaine. Euh, donc j'ai reçu tout de suite, j'ai envoyé à l'ambassade. Et peut-être deux jours après, j'ai reçu le passeport. C'est euh, un visa qui te met de temporaire. OK. Et la green card, tu ne l'as que quand tu entres. Arrive dans le pays. Okay. Quand, quand tu arrives dans le pays.
0: OK. Ouais. Bon, moi, je vais passer un petit message à ma maman, euh, s'il te plaît, <rire> si tu écoutes ce podcast et je sais que tu l'écoutes, j'espère que tu sais où est l'original de mon bac, <rire> parce que je prévois de participer à la lajeterie. <rire> donc voilà, petite parenthèse, désolée, c'était important que je le signale ouais, avant que je le... <rire> Excellent. Et donc, euh, là, tu es à Paris et tu vas prendre un billet d'avion pour Atlanta, j'imagine
1: Non. Non, t'es là oh ouais, pff, En plus, ça, c'était la folie, cette histoire d'entrevue, de, de, parce que je travaillais à Londres. J'ai choisi de faire l'entrevue à Paris parce que ça demandait moins de problèmes de le faire à Paris. J'avais pas besoin de traduire les documents en français. Okay. Tandis qu'à Londres, j'aurais eu à traduire tous les documents en français en anglais. Et du coup, euh, le fait que j'ai dû laisser mon passeport, j'avais pas de carte d'identité, j'étais bloqué à Paris. Ah, <rire> et je devais est... aller où travailler est entre-temps. Ah quoi.
0: zut, bon.
1: Ouais, anyways. <rire> donc voilà, donc j'ai eu mon passeport, je suis retournée à Londres. Et bien sûr, moi, mon cœur bah, j'ai envie de partir tout de suite mmh. Atlanta. Mais j'avais le travail, donc euh, je pense que j'ai eu j'ai eu, euh, passé une entrevue probablement en janvier et je suis partie à Atlanta en avril. Donc, j'ai quand même pris trois, euh, quatre mois à avoir plus d'économies. Je me suis dit non, je veux pas arriver aux États-Unis euh, à sec. C'est ça. Fais les économies et on a six mois. Une
0: fois qu'ils valident ton passeport, tu as six mois pour ah. rentrer
1: okay, aux États-Unis. Même... ouais tu as quand même une deadline, ouais. quoi. ouais Ouais, t'as comme une deadline.
0: Ok, oui, parce qu'en plus, du coup, à Atlanta, t'avais plus d'appart, t'avais plus rien. Il y avait plus rien. Ouais, il fallait quand même mettre un mmh. peu d'argent de côté. Et toi, c'était sûr et certain que t'allais revenir à Atlanta, t'envisageais même pas d'aller voir d'autres villes
1: non, euh, non. <rire>
0: non, Atlanta. <rire> Parce que moi, ce que je trouve juste dommage à Atlanta, j'adore. Ça fait trois semaines mm -hmm. que je suis là. Il fait super beau. Mm -hmm. euh, c'est très vert, comme tu l'as signalé. Il y a Elie qui n'est pas très loin. Tu peux aller camper, c'est génial. Euh, mais il manque la mer, je trouve. Ah oui, il, il manque la manque. mer. Mais maintenant, je, je ressens ça. Tu maintenant. le ressens maintenant, euh, ok. Ouais. Ouais. Moi, je le ressens déjà. <rire> mm -hmm. mais euh, et donc, tu arrives à Atlanta toute seule, hein, toujours
1: mm -hmm. et... ben, En fait, je, à l'époque, j'avais un copain américain. Ah, Ok. <rire> Donc, euh, donc j'étais pas euh, toute seule, toute seule, je suis revenue, j'étais avec lui, mais euh, quand même assez indépendante, donc je faisais mes affaires. Mais ouais, donc j'avais du monde, des amis, autour, euh, cercle social, okay. habituel, ouais. Mmh.
0: Donc c'est facile pour toi de t'installer, pour ouais. trouver du boulot, comment ça s'est passé
1: Alors, trouver du boulot, c'était pas évident, surtout que moi je suis très picky quand il s'agit de où je travaille, en travail social. Et j'ai trouvé un travail, justement, dans un Youth Shelter. Donc, c'était un centre qui, qui aidait les jeunes sans-abri, mm -hmm. Atlanta. Donc, j'étais euh, directeur du programme, directrice oh. du programme. Mais, je, mais comme je, je reviens encore sur le, le même truc, le travail social aux États-Unis mm -hmm. est très répressif, on va dire. C'est pas humaniste comme au Québec et comme c'était à Londres. Donc, euh, encore une fois, j'étais très frustrée de ne pas pouvoir aider. De la façon dont on devait aider et d'être forcé de faire certaines choses que je ne pensais pas qu'il était bien de faire pour les jeunes. Okay. Ouais.
0: D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas le mot piki parce que tu as dit que tu étais picky. <rire> ça veut dire qu'elle est très difficile dans sa recherche d'emploi. <rire> très demandante. Ouais. Euh, et donc, euh, tu as commencé un peu à te reconvertir, comment ça s'est passé
1: Alors non, pas du tout. Hein. Moi, je me suis dit, ah, je vais monter mon propre non-profit et je vais faire ci, ça. Et en fait, en travaillant avec les jeunes justement qui étaient sans abri, qui avaient des problèmes, je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, le problème était différent du problème euh, que les jeunes rencontraient à Londres et au Canada. Il y a beaucoup de supports, euh, financier au Québec et à Londres. Donc, euh, le problème n'est jamais financier mm -hmm. pour les jeunes qui avaient des problèmes là-bas. Tandis qu'aux états unis c'était très financier. S'ils avaient l'argent, ils seraient probablement pas dans cette situation. J'ai euh, rencontré tellement de jeunes qui avaient des qualifications, qui étaient super intelligents, mais qui n'avaient pas le support nécessaire pour pouvoir blossom. Mm, ouais. <rire> et du coup, je me suis dit, ah ouais, éventu... en fait, ici, pour aider, il faut avoir, faut avoir l'argent. <rire> et pour avoir l'argent, on fait il faut avoir un
0: business. D'accord. Oui, ouais, c'est vrai que c'est ça la différence mmh. des États-Unis avec... Bon, je vais pas dire le reste du monde parce que ça serait un peu euh, très généraliste, mais c'est vrai qu'ici, euh, avoir de l'argent, ça, ça aide beaucoup. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé Alors,
1: pendant que je travaillais euh, à cet endroit, en fait, je rigole parce que c'est toujours les péripéties. Qui, qui est-ce que tu as rencontré euh... Non, ben cette fois-ci, non, ah, j'ai rencontré personne. Ah, pas de vétérinaire, cette fois <rire> Non. Une paire de chaussures Alors, voilà, une paire de chaussures. Alors, je m'étais acheté une paire de chaussures sur eBay et j'ai reçu la paire et j'ai même pas la paire, ou bien elle était trop grande. Je je ne sais plus c'était quoi le problème. Et j'étais en fait fainéante. Je ne voulais pas aller à la poste, retourner la paire de chaussures au vendeur. Donc, je me suis dit, ah, mais tiens, laisse-moi prendre une photo de la paire de chaussures, mettre sur mon Facebook. Et peut-être qu'une de mes amies à Atlanta voudra me l'acheter. OK. Et donc, comme dit, comme fait, je mets la paire de chaussures, le prix, etc. Et là, euh, j'ai un ami à moi qui est en Guadeloupe, qui est photographe qui a partagé la photo. Et là, il a toutes les meufs modèles euh, de France, euh, de Martinique, de Guadeloupe, etc., qui m'envoient des messages wow. et des commentaires sur le poste qui disent ouais, « Ah oui, enfin, combien on te paye nana, pour mm -hmm. la paire de chaussures ?» Alors, moi, je regarde ça, il y avait au moins 200, 200 commentaires, des messages en privé et tout. Et puis, moi, j'étais en mode. T'étais en train de créer ton
0: propre TV sur
1: Facebook. J'étais en mode, what? <rire> <rire> en mode, what? <rire> Pourquoi les gens en France veulent acheter ça? <rire> c'est fou, ça? Ouais, ouais, ouais. Parce que dans, dans ma, j'ai toujours trouvé qu'il n'y avait pas trop assez de choix de ici aux États-Unis. Mm -hmm. En plus, j'étais à Londres. À Londres, mais c'est là qu'il y a les trucs à acheter pas cher. C'est clair. Et du coup, je me disais, ah ben, bah, OK, bon, il y a une demande. Donc, j'ai même pas réfléchi. J'ai été direct sur eBay. J'ai créé une page sur Facebook euh, qui s'appelait à l'époque Swag Queens and Kings. <rire> et du coup, parce qu'à à l'époque, c'était trendy, like swag et tout. Et là, du coup, j'ai commencé à lister des chaussures, euh, des vêtements, des trucs que je trouvais que justement, qu'on vendait pas encore en France. Et les gens pouvaient acheter en fait sur, sur Facebook. Ils me disaient, ah ouais, je veux acheter tel truc. Et j'envoyais une facture Paypal. Ils payaient. Puis j'envoyais.
0: Elle ah, est en train euh... de se faire son petit marché. Là, ouais ouais ouais, va. je
1: faisais du... et je... en fait sans le savoir je faisais du dropshipping okay. parce que j'attendais qu'il me paye pour acheter sur eBay. Ah. Voilà. Et donc, c'était pas avec les softwares euh, sophistiqués qu'on a maintenant. Mm -hmm. Tout était fait manuellement. Personne ne faisait de dropshipping à l'époque.
0: Okay. Euh, donc, du coup,
1: je faisais du dropshipping sans même savoir que c'est ce que je faisais. ouais c'est fou, ça. Et du coup, les clients, au fur et à mesure, euh, ça grossissait. Donc, au départ, c'était un petit truc à côté. Je me disais pas, je vais monter un business avec ça. Mm. Et finalement, j'ai ouvert euh, un site web et finalement, euh, je crois que c'est des clients qui ont commencé à me demander « Ah oui, je veux acheter tel truc, mais il n'est pas sur ton site. » Est-ce que je peux utiliser ton adresse euh, acheter la marchandise que tu reçois ah, et ensuite oui. je te paye pour renvoyer chez moi j'ai dit ok et c'est comme ça que les gens qui fait ça est né c'est fou ça. Ouais, par la demande parce que je j'aurais même pas pensé à faire ça mm -hmm.
0: ouais. et donc comment enfin comment tu te lances aux États-Unis comment tu lances un business justement
1: alors c'est très 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 facile ah, okay. <rire> ça prend même pas cinq minutes de, de s'enregistrer avec euh, l'État l'État où on euh, où on habite en fait où le business est tu vas sur le site web tu mets le nom de la compagnie. Si le nom n'est pas déjà pris, c'est bon. Tu okay. payes 100 dollars.
0: Et voilà. Et ça donc,
1: tu est... es enregistré avec l'État. Ensuite, il y a d'autres petites registrations à faire. Mais tout se fait en ligne et ça coûte vraiment pas cher.
0: Et après, est-ce que tu dois faire des déclarations tous les mois ou des choses comme ça Alors, euh, tu fais ta déclaration d'impôt chaque année. OK. Yeah. Année.
1: Voilà. Chaque année. Ouais. Et si tu vends en les... ligne, donc dépendamment de ce que ton business est. Si c'est service, euh, tu n'as pas à faire euh, le sales tax chaque mois. Mais si tu vends des, des biens physiques... Euh, tu dois chaque mois reporter et payer euh, ce qu'on appelle sales tax, probablement l'équivalent de la TVA. Hein. Oui, je pense que c'est comme la TVA, ça. Ouais. Ouais. Parce que
0: du coup, je suis en train de me demander si pas, ça ne ressemble pas justement au niveau statut euh, auto-entrepreneur qu'ils ont euh, lancé en France.
1: Alors, ce qui est. Non. non. Alors, aux États-Unis, quand tu nais, tu es automatiquement auto-entrepreneur. Okay. C'est un truc de ouf. Tu as un numéro de sécurité sociale, tu es auto-entrepreneur. Tu rien à. T'as pas t'enregistré pour être auto-entrepreneur okay. et c'est vraiment le le ce qu'on appelle hustle ici. C'est pour ça que les gens c'est très facile pour les Américains de commencer un business parce qu'ils n'ont rien besoin à faire. Okay. Donc euh, je vais vendre des assiettes, j'ai pas besoin de m'enregistrer euh, auprès de de l'État euh, pour vendre quoi que ce soit. Okay. Mais il faut absolument dire aux impôts. À la fin de l'année, sur ton truc individuel, tu dis combien t'as fait et que c'est un business quota,
0: et que mm -hmm. tes dépenses et t'es une com, blablabla. C'est tout ce qui est demandé. OK. Ouais. Alors, pour ceux qui nous écoutent, elle a dit quelque chose de très important. Il faut avoir un numéro de sécurité sociale. Donc, ça veut dire si vous venez en vacances aux États-Unis, ça ne veut pas dire que vous avez le droit de vendre des choses. <rire> Parce que c'est ce numéro de sécurité sociale qui est pas facile à avoir,
1: justement. Exactement. Mm -hmm. On l'a seulement qu'on est résident permanent et ouais, citoyen.
0: Ouais, et au, ouais. quand pas le visa aussi, en as des Quand t'as le visa aussi. Oui, ouais. mais il faut avoir euh, déjà ouais. des papiers. C'est pas <rire> le touriste qui vient vendre ses affaires. Ça se passe pas comme ça. Et donc, ça, c'était il y a combien d'années
1: Ça, c'était... Alors, j'ai vraiment commencé le dropshipping, tout ça, euh, en 2012. Hein. OK. Probablement fin 2012. Fin 2012.
0: Et ensuite, les choses ont et vraiment ensuite, évolué. les choses ont
1: évolué. J'ai eu le travail, donc j'avais un peu arrêté entre-temps. Mmh. Et puis, c'est vraiment en 2014 que j'ai enregistré au qu'on a vraiment, euh, que j'ai dit bon, je vais faire ça euh, à temps plein, je laisse mon travail et je me concentre là-dessus parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec.
0: Et t'arrivais à stocker toutes ces boîtes dans, dans, dans ton appartement <rire> J'avais pas le choix.
1: <rire> Au début, c'était dans ma chambre.
0: <rire> dans ma chambre, ensuite le salon, ensuite le garage.
1: Ensuite... Ouais. J'avais même dû déménager en fait parce que j'avais pas encore assez de volume pour vraiment prendre le local commercial. Donc, j'ai dit, euh, je me suis mariée et j'ai dit à mon mari, bon, on n'a qu'à prendre une maison. Les maisons sont moins chères que les appartements à Atlanta. On a pris une maison avec un garage. Donc, j'ai utilisé le garage
0: pendant un an, mais après, c'était plus possible. Ouais. Et maintenant, vous devriez voir ce qu'elle a. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir le visiter. C'est vraiment grand. <rire> donc, c'est. C'est vraiment très impressionnant ce que tu as fait. Euh, si tu devais quand même te donner un conseil, est-ce que tu aurais fait des choses différemment ou est-ce que tu aurais fait uh, des choses telles que... Le business Oui. Ah oui, il y a plein de choses que j'aurais fait ouais. différemment. Ah, ouais, plein, 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 même. mon site tu en un qui te passe par la tête. Euh,
1: ben en fait, dès le début, euh, tu sais, beaucoup de gens, te, en tant qu'entrepreneur, qu'on a un business, les gens autour de nous vont nous pousser à outsource. On dit, oui, il faut employer des gens. Non, on paye juste quelqu'un pour faire ci, pour faire ça. J'ai travaillé vraiment... Euh, J'essayais, en fait, de, de faire le maximum possible parce que j'avais pas d'argent euh, pour, pour faire le business. Mais il y a une chose que j'avais que j'ai fait sans, sans savoir, en fait, comment ça fonctionnait, et c'était prendre un développeur.
0: D'accord.
1: Ici, aux États-Unis, euh, qui m'a coûté beaucoup d'argent et qui n'a pas fait le travail. Donc... Euh, depuis cette, cette chose qui est arrivée donc ça fait beaucoup marquer parce que j'ai perdu beaucoup d'argent euh, et à l'époque j'avais pas l'argent mm -hmm. et du coup depuis ça je m'assure toujours de au moins savoir les bases euh, de ce qui doit être fait mm -hmm. et d'apprendre, donc j'étais sur Youtube j'apprends dès que je dois embaucher quelqu'un j'essaie d'apprendre avant, savoir un peu c'est quoi comment voir s'ils si font le travail bien etc mm -hmm. ça prend du temps mais je pense que c'est nécessaire de quand même avoir des bases et de savoir si les gens font le travail bien ou pas Ouais, et d'aussi tester les gens avant donc tester sur des petits projets etc surtout les trucs euh, comme ça là, euh, de de, là, ouais. là ouais, ça coûte super cher en fait ouais. je
0: pense que je sais même pas c'est quoi le terme en français donc je m'excuse mais le functional, spec le functional specification mm -hmm. donc vraiment quand tu dois détailler à un programmeur, à un développeur toutes mm -hmm. les choses mais il y a des choses qu'on ne pense pas à dire Exactement. parce que pour nous ça paraît logique et au final non il faut être vraiment tellement spécifique ouais. Que... Ouais. non, c'est un très ouais. bon conseil. C'est marrant que tu dises ça parce que écouté un podcast tout à l'heure où justement il disait la même chose. Il faut ouais. apprendre à programmer même ouais. si on n'aime pas ça.
1: Ouais, même si on n'aime pas ça, il y a plein de trucs que j'aime pas faire. J'aime pas faire le human resources, manage les gens. Je déteste ça. C'est vrai Ouais, mais il faut me voir sur YouTube. Je regarde des vidéos, j'essaie d'apprendre. Parce que tu étais dans le social quand même et tu disais que justement <rire> rencontrer des gens... Ouais. Mais justement, c'est ça mon problème. Dans le social, type de social que j'ai fait et que j'ai étudié. Au mmh. Québec, c'est très humaniste. Donc, on va euh, selon les gens, selon leurs capacités. On prend le temps, etc. Alors que quand tu as un business, tu peux pas appliquer. C'est même... Mmh. <rire> tu peux pas appliquer ça du tout. Oui, il faut être humain, mais il faut être très... Euh, au niveau des chiffres également, il faut être très... Euh, OK. Euh, ouais.
0: Il faut être un leader, quoi. Voilà. Ouais, Et ça, pas...
1: là, c'est... Quand il faut dire à la personne que c'est mal fait, il faut lui dire que c'est mal fait. Il faut savoir comment le dire. Oh là là.
0: <rire> tu jamais parlé de la méthode sandwich Moi, c'est ce que je faisais avec... Euh... Bah, justement, les mmh. équipes avec qui je travaillais, c'est que tu commences par leur dire un compliment. Oui. Ensuite, tu leur en dis ce qui est pas bien. Et tu finis par un compliment. En général, le message il passe assez bien.
1: Donc, j'essaie ça, mais là, je pense qu'ils ont un peu, là, en mode, OK, là, comment c'est pas un truc de bon, donc il y a un truc de mauvais qui arrive.
0: C'est ça, c'est ça. Non, puis en plus, enfin, moi, je trouvais que, justement, pour avoir travaillé aux États-Unis, les managers, c'est vrai qu'ils ont euh, une personnalité qu'on n'a pas du tout l'habitude, que ce soit au Canada ou en Europe et euh, c'est vrai que du coup toi tu dois manager des, des oh, yeah, américains yeah. Ouais,
1: ouais, ça ouais. Peut être intéressant ouais c'est pas
0: intéressant du tout <rire> <rire> ok bon bah c'est bon à savoir euh, mais du coup bah écoute c'est top donc maintenant tu es en train de lancer ta deuxième entreprise mm -hmm. les choses fonctionnent tellement bien est-ce que tu veux nous en dire quelques mots oui donc euh,
1: ben e Spaces c'est c'est en fait le c'est en fait je pense Ecom e Spaces c'est le bébé c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que avec cette compagnie j'ai l'impression qu'on aide du monde, et c'est une compagnie en plus que j'ai montée avec un autre Guadeloupéen hein, qui avait fait son stage avec nous en 2019, en 2019, donc il avait justement aidé à monter le, le, business, plan, euh, ouais, le business plan, le ouais, business le, plan, je, je plan crois et... que ça se dit en français, enfin, okay. et donc euh, du coup il est revenu, il a gradué en Oregon, il est revenu ensuite, et donc on a monté ça ensemble et c'est vraiment un business pour aider non seulement les gens ici aux états unis mais euh, partout dans le monde hein. on propose des services aux personnes qui vendent en ligne mm -hmm. pour justement essayer de, leur, de ne pas avoir à subir ce que j'ai subi quand j'ai travaillé de chez moi mm -hmm. <rire> dans le garage toute seule à pleurer les week-ends oh. et ouais, on va leur épargner ça Okay. Et donc, on propose des, des services de, de fulfillment, un peu comme Amazon. Donc, les gens nous envoient leur inventaire et on peut envoyer les, env les commandes à leurs clients. On a des clients qui sont partout dans le monde, Canada, France, Guadeloupe, Martinique, qui travaillent avec nous. On fait aussi du product photo, donc euh, photographie de, des produits... Et on a l'espace podcast. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment un espace où ils peuvent créer du content. Donc, créer... Euh... C'est
0: créer du contenu. Euh, voilà, du
1: contenu, ouais. euh, du contenu audio, vidéo. Ouais, quoi euh, audio et vidéo, voilà, aussi. Voilà. Ouais. Pour euh, mettre sur les réseaux sociaux, etc. Mais aussi, pour pouvoir... C'est un espace où ils peuvent avoir des meetings, envoyer leurs leur produits. Euh, ouais, Vraiment, ouais.
0: e-commerce, 100%. Super. Et puis, en plus, avec, justement, la crise Covid l'année dernière, ça a dû exploser. Exactement. Donc euh, super, écoute, es arrivé sur le marché au bon moment. Euh, bah écoute, on arrive à la fin de cette petite interview. Je voulais quand même te poser euh, une petite question euh, supplémentaire. Combien de fois déjà retournes tu à Marie-Galante depuis Atlanta
1: Alors, j'essaie de retourner une fois par année. Mm -hmm. C'est quelque chose que je me suis toujours dit dès que je suis partie qu'il faut pas que je reste plus de deux ans sans retourner euh, à Marie-Galante. Mm -hmm. Là, ça va faire un an et demi à cause de Covid, mais je prévois y aller dans... Peut-être le mois prochain, pour
0: sûr février. Est-ce que tu penses qu'un jour tu retourneras pour y vivre ou tu te sens bien aux Etats-Unis Je me sens bien aux Etats-Unis, mais je me sentirai mieux en Éthiopie. En Éthiopie. <rire> Euh, ça sort d'où l'Ethiopie? Parce que là, on a vu tout ton parcours, tu m'en as jamais parlé. <rire> Sérieux? Ben, bah, tu m'en as parlé la semaine dernière, mais. Ah <rire> oui, je... <rire> ton café. Mais oui, mon est café, vrai, elle, dit... elle est ben ben j'ai fait
1: café. un voyage en Ethiopie en 2019 et j'ai été conquise comme j'ai été conquise par Atlanta en une nuit. J'ai été conquise par l'Ethiopie en trois semaines.
0: Super.
1: <rire> un coup de cœur? Un coup de cœur, mais aussi, euh... coup de cœur, mais surtout, euh... je suis quelqu'un qui voit les opportunités. Et j'ai vu que là-bas, il y a les opportunités. Donc, euh, c'est la qualité de vie est meilleure, est déjà meilleure qu'ici. Donc, euh, si je peux y aller, j'irai. Sinon, euh, ouais, pourquoi pas Marie-Galante
0: <rire> <rire> Mais du coup, si tu pars des États-Unis, tu pars ta green card ou pas
1: euh, Je suis citoyenne. Ah, t'es citoyenne maintenant, euh, ouais, ok. Je suis citoyenne, donc je, oui. je peux partir. Là. Ah
0: oui, que ouais, J'ai eu la citoyenneté en 2017. Ah, génial. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, t'as un... deux passeports, c'est... C'est génial, ça ouais, ça aide. Super. Et eh ben écoute, on arrive aux questions de la fin. Donc, euh, la première question que je te pose pour conclure ce podcast, c'est si euh, Mayré d'aujourd'hui devait glisser un message à Mayré, qui était encore à, Mariga, à Marie Galante, à la bibliothèque, en train de faire ses recherches pour le Canada, euh, qu'est-ce que tu lui dirais ça,
1: fait, ça va peut-être avoir un lien trop bizarre pour tout le monde. <rire>
0: <rire> j'ai tellement pas envie de dire ça. Écoute, non, les, les valeurs de FiExpat, c'est euh, transparence, authenticité. Oh là là,
1: mais c'est peut-être que ça aurait changé toute ma lignée de tout ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'aurais rien changé. Mais si j'aurais pu changer une chose, ce serait avoir des enfants très tôt. Genre quand j'avais 17, 18 ans.
0: Fait Sérieux Fais tes gosses maintenant. Ouais,
1: ouais, ouais. Fais tes gosses maintenant et laisse-les à tes parents. Mais non <rire> oui. <rire> je te jure parce qu'en fait j'ai rencontré des, tellement de femmes entrepreneurs ici aux états unis qui ont fait ça et elles m'ont dit c'était dur elles ont dû élever les enfants, elles n'avaient même pas les parents pour les aider mais maintenant je les vois à mon âge avec les enfants tout grands et tout qui les aident dans le business
0: et tout je me dis bon j'aurais dû faire la même chose donc toi c'est un rêve quand même de fonder une famille
1: ouais ouais et je me dis mais en fait si bon il n'est pas trop tard hein, bien sûr mais je pense que si quand c'est fait plus tôt, c'est plus plus intelligent.
0: <rire> Écoute, c'est trop drôle parce que <rire> alors déjà que cet épisode il est unique en soi dans ses, depuis un an de filles expat, euh, tous les messages que chaque femme s'est passé c'était go girl et toi tu nous dis fais des gamins <rire> donc franchement merci.
1: <rire> pour mais oui, originales. mais en plus je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de, de jeunes mères ou bien de, de femmes qui veulent avoir les enfants tôt et qui se disent je mais j'ai envie de monter un business. Mais en fait je trouve que avoir les enfants ça n'empêche pas de monter le business après et c'est peut-être même mieux parce que ça demande tellement d'énergie en fait les deux les enfants et le business. Donc euh, du coup il euh, y a pas d'âge pour se lancer dans le business, il y a des meufs qui commencent à 40 ans et qui sont millionnaires à à 50 ans you know. C'est clair vrai. mais
0: il y en a aussi qui font des gamins à 40 ans et qui lancent des entreprises en même aussi, temps.
1: Aussi, <rire> aussi. Donc en fait oui, bien sûr choisir. En fait, c'est toute une, une histoire de choix et c'est vraiment personnel. Non, je
0: comprends. Mais, non parce bah... qu'en plus comme tu l'as dit ça demande beaucoup d'énergie et c'est sûr qu'à 38 ans ou 40 ans ou 42 ans, t'as pas la même énergie qu'à 20 ouais, ans. Oui, c'est clair. Je te comprends. <rire> ouais, maintenant vers ben, 21h30, je vais me coucher. <rire> Voilà, donc c'est comme ça. Et euh, dernière question, est-ce que tu voudrais conclure ce podcast par ta citation ou chanson préférée Quand tu veux faire quelque chose,
1: alors j'entends toujours les gens qui me disent « Ah ouais, je veux des conseils, je veux faire tel ou tel truc, et tout. qu'est-ce que je devrais faire en premier ?» Et moi, la réponse, c'est bah, « Tu fais, <rire> just do it. » Il mm -hmm. faut commencer par quelque chose, à penser, penser, penser sans jamais commencer. Euh, pff, tu commenceras jamais ou bien tu prendras du temps ou tu sauras jamais qu'est-ce qu'il te faut exactement. Et du coup, si tu regardes bien mon, mon cursus, je fais que je fais et mm -hmm. je regarde qu'est-ce que ça donne. Non, mais c'est
0: clair. En plus, il bah, mm -hmm. y a aussi cette expression qui dit euh, « fake it until you make it <rire> » qui est super connue et prétends ouais. que tu sais faire et euh, testes. Et puis exactement. C'est vrai que et... du coup, je t'ai pas demandé s'il y avait un conseil que tu devais euh, passer à une personne qui voudraient s'expatrier aux états unis ou qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat Ouais. Alors, les gens qui veulent s'expatrier aux états unis non Non <rire> Aller en Afrique, plutôt C'est vrai
1: Donc, t'es en, je... <rire> en train de me dire que je devrais envisager l'Afrique Ah oui, au Ghana, ou au... je sais pas, parce qu'il y a toutes les villes bien développées déjà, là. C'est sûr. Et j'ai tellement de stagiaires qui veulent venir faire des stages ici, de France, et je leur dis, ouais, il y a pas de problème, venez personnellement, si vous voulez écouter mon conseil, mm -hmm. essayez d'aller le faire là-bas. Euh, L'Afrique, c'est le futur. Et c'est pas... Il a même pas... Ce que j'ai aimé en Éthiopie, mais c'est un pays très singulier, c'est pas comme le reste des pays mm -hmm. en Afrique, c'est que le, la couleur de peau et la race n'avaient pas l'air d'être ce que les gens regardaient. Il y avait des gens de partout, tout le monde était accepté de la même façon. Mais des opportunités économiques là-bas, c'est ouais, intéressant. Donc, euh, moi, je dis toujours aux gens, essayez, allez au moins, essayez, allez voir, allez en vacances. Mm -hmm. Je suis venue en vacances à Atlanta, j'ai vu... Je suis restée. <rire> Aller visiter avant et ne pas rester sur les images que les gens vous donnent d'une ville. Hein, parce que moi, à l'époque où je suis venue à Atlanta, tout le monde me disait, ne viens pas à Atlanta, c'est dangereux, c'est rempli de crimes. Il n'y avait rien de ce que les gens me disaient. Mm -hmm. Et... Pareil pour le Canada, hein, on m'avait dit... Euh, les gens me disaient « Non, maïri ne va pas !» Tous les gens que j'ai rencontrés m'ont dit de ne pas y aller, que je lui faire trop froid, que je vais... Lui...
0: Mais en plus, ce n'est pas trop drôle, parce que ceux qui disent ça, en général, ils n'y sont jamais allés. Hein. C'est ça C'est ce qu'ils voient à la télé, <rire> mais il faut arrêter de regarder la télé.
1: <rire> Donc, ouais, mon plus gros conseil, c'est vraiment de ne pas nécessairement écouter... Ce que les gens disent, et même moi, ce que je dis, n'écoutez pas. Allez voir de vous. <rire> allez voir de vous-même.
0: <rire> ah, génial. Et, ouais. Allez oui, voir. D'ailleurs, si tu connais quelqu'un que je peux interroger mmh. en Éthiopie, hein, je suis pas... Ah oui, y a pas de problème.
1: <rire> et, euh, bien, bien sûr, si vous voulez venir aux États-Unis, bon, ben, essayez la Green Card, la, la loterie. C'est chaque année, je crois que c'est en octobre, novembre. Vous pouvez appliquer sur le site du gouvernement, c'est gratuit, y a rien à payer. Donc, si vous devez payer, c'est que c'est pas un bon truc, c'est un scam. Il mmh. euh, Y a pas à payer. Et remplissez, c'est gratuit. Et puis, euh, essayer de trouver du travail, je sais pas, un employeur. Euh, une bonne solution, c'est de travailler de travailler pour une compagnie française qui a aussi euh, les compagnies aux États-Unis. Mm -hmm. Et après, non, je pense qu'il y a peut-être possibilité d'avoir une mutation ou quelque chose. Mais essayez tout ce que vous pouvez. Non, c'est clair. Faites vos recherches.
0: et. Ouais. Ouais, il
1: faut se permettre de rêver, comme et, on dit. Et la citation, c'est « Nothing nothing will work unless you do so. »
0: ça résume bien ta philosophie et bah merci beaucoup Maïre d'avoir pris le temps d'enregistrer son podcast et puis comme t'es en face de moi je te dis pas au revoir mais à tout de suite